0: De piso 6, Colonia Centro.
1: Desde Saltillo para todo Coahuila.
0: Tu música suena en una región.
1: Región Radio, 91.3.
0: Todo Coahuila, una región.
1: Grupo
2: Región.
3: Fuerte y Claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y Claro Las noticias como son Con Juan de León Y Claudia Olinda Morán
4: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con tres minutos De este Lunes 17 de de octubre. Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado, así como a mi compañera Claudia Linda Morán. Claudia, muy buenos días.
5: Muy buenos días Juan y por supuesto muy buenos días a quienes nos siguen a través de la radio por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
4: 6 de la mañana, son las seis de la mañana con eh, cuatro minutos y como todos los días ya está lista, ya está activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esta línea que es para usted, para el uso de usted, para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros. Si usted quiere enviar un saludo, una felicitación, si usted quiere hacer algún señalamiento, alguna autoridad, si quiere sugerirnos algún tema de carácter informativo, para eso es ese número, 844-155-6915, es para usted, es para el uso de usted y bueno, pues ahí está, a su disposición. Claudelinda, ¿cómo amanece el día?
5: Bueno, esta hora de la mañana, seis con cuatro minutos, la temperatura en Saltillo está en 15 grados, Monclova 22 en Piedras Negras 21 Torreón 21 también, General Cepeda 15 grados, Arteaga 15 en Ciudad Acuña 19 grados. Derramadero 13 grados, Musquis 23, San Juan de Sabinas 23, San Aventura 23, Cuatro Ciénegas 22 grados, Parras de la Fuente 17 y Ramos Arispe 16 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
3: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto más saludarte, feliz inicio de semana, vámonos con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, para Saltillo se espera una temperatura máxima de 25 grados, mínima de 12, durante el día vamos a tener un cielo parcialmente soleadito, va a ser rico, cálido, agradable, y por la noche vamos a tener bastante nubosidad, atención Saltillo, regresan las lluvias, maneja con muchísimo cuidado, 75% la probabilidad de precipitación, y se incrementa más por la noche que durante el día, esto para amanecer, al día martes con nubosidad y lluvia, ok, ponga atención vámonos ahora hasta Monclova, máxima de 29 grados, mínima de 14 a pesar de que tenemos una temperatura pues elevada, verdad, se va a sentir muy cálido fíjate que se vienen lluvias eh, durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito ahí para Monclova, por la noche de igual manera un cielo principalmente nubladito y bueno, de igual manera para Monclova se incrementa la posibilidad de precipitación hasta 87% toma tus precauciones Monclova ok, vámonos ahora hasta Torreón temperatura muy agradable, máxima de 33 grados, mínima de 18 durante el día, mucho sol, muy cálido, muy agradable, y por la noche nubosidad variable, la posibilidad de precipitación muy baja, y para Torreón 2%, excelente piedras negras, atención piedras negras, también regresan las lluvias aquí contigo, durante el día se espera una máxima de 26 grados, mínima de 15, durante el día, a pesar de tener temperatura eh, elevada ok, vamos a tener un cielo principalmente nublado. ¿Se va a sentir cálido? Sí, pero vamos a tener un cielo principalmente nublado, al igual que por la noche, bastante nubosidad. Y bueno, pues que te comento, la probabilidad de chubasco muy elevada, 94%. Por favor, póngase su cinturón de seguridad cuando vaya manejando. Ciudad Acuña, en Ciudad Acuña esperamos una máxima de 24 grados, mínima de 16 durante el día. Vamos a tener un cielo principalmente nublado, al igual que por la noche. También se va a sentir algo fresco durante el día, también por la noche bueno, de igual manera para Ciudad Acuña se espera una probabilidad de lluvia elevada, 95%. Excelente, nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte. ¿Usted tiene vuelta para Monterrey? Le comento, se espera una máxima de 31 grados, mínima de 16 durante el día. Se va a sentir muy cálido, vamos a tener una cuota de nubosidad, ok, pero se va a sentir muy cálido. Por la noche bastante nubladito y bueno, de igual manera para Monterrey regresan. Las lluvias se incrementa más por la noche que durante el día, 96%. Tome sus precauciones que tenga usted. Muy buenos días.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, saludamos a Felipe Wong, que nos saluda desde Palau. un saludo hasta allá Felipe, gracias como siempre por el favor de su atención, ya se reporta también Don Joel Roberto Garza Padilla desde la región centro ya desde frontera Coahuila con su frase de todos los días, la de hoy dice para disfrutar de la vida no necesitas de riquezas ni tesoros. Con tener salud, vida, amor y bendiciones a diario, esa es la riqueza más grande. Bendiciones, pues sí, llena de, de eh, ¿verdad? También esta frase. La salud, esa que, que no valoramos hasta que la perdemos. ¿Verdad? El amor, bueno, pues ¿qué les digo? 6 de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos, gracias, gracias don Joel Roberto Garza Padilla, como siempre, eh, Graciela Jaramilla En unos momentos, por ahí la vi conectada, le mandamos un saludo también, como todos los días, como todos los días nos acompaña aquí en las emisiones de Grupo, de Grupo Región, y cuando son las 6 de la mañana, con 9 minutos, vamos, como todos los lunes, al mensaje del Obispo de Saltillo Monseñor Hilario González García. Mensaje del Obispo
6: Domingo vigésimo novena ordinario, orar siempre y sin desfallecer. La oración es camino ordinario para entrar en comunión con Dios. En la oración reflejamos la firmeza de nuestra fe en Dios, así como la esperanza que nos anima, y la generosidad del amor que nos sostiene. Bendiciones de paz y gozo en el Señor para todos los fieles de nuestra diócesis de Saltillo y para todas las personas de buena voluntad que buscan la verdad y la justicia. Este domingo hacemos el envío por vicarías de los mensajeros que nos invitarán a caminar juntos con el rezo del rosario en nuestras casas y comunidades. Para la celebración de la Virgen de Guadalupe en diciembre Que en torno a María Santísima Hagamos oración permanente Por la paz en nuestro corazón En nuestras familias Y en nuestra sociedad ¿Cómo ha de ser la oración del cristiano? La oración ha de ser siempre y sin desfallecer Nos dice Jesús Es decir, constante y confiada si deseamos estar en relación cercana con alguien que amamos, somos constantes en poner los medios para que esa relación se mantenga viva. Si Dios es alguien a quien amamos de manera especial, nuestra relación con Él también tiene que ser especialmente confiada. Hacemos oración para mantener fecundo el amor que el Señor nos ofrece y así descubrir los signos de su presencia en nuestra vida. Hoy hablamos de estar conectados con los demás según sea nuestro interés y comunicarnos de manera efectiva es una necesidad vital. Quien madura en su comunicación con los demás, aprende mejor y desarrolla su personalidad conforme a su proyecto de vida. Lo mismo nos pasa con Dios al ponernos en oración para conectarnos con Él y así madurar como personas e hijos suyos. Es una necesidad vital para el creyente comunicarse con el Señor y aprender de Él y con Él cuál es el sentido y la finalidad de nuestro proyecto de vida. La constancia y la confianza en la oración se van desarrollando conforme a la gracia que recibimos al orar. Y es que Dios se nos da cuando hacemos oración Y su presencia nos fortalece para no darnos vencidos en la dificultad o en el cansancio Podemos experimentar nuestra limitación para comprender el plan de Dios Pero al orar al Señor, Él nos ilumina y nos anima para que no desfallezcamos Si somos perseverantes en la oración Descubriremos los signos de la gracia que el Señor nos ofrece para salir adelante Así podremos decir con el salmista El auxilio me viene del Señor Él me protege y está a mi lado Me ayuda en los peligros y cuida de mi vida Hacemos nuestra la invitación de San Pablo a Timoteo De permanecer firmes en lo que hemos aprendido y se nos ha confiado la Sagrada Escritura es fuente de aprendizaje para la vida cristiana y en ella encontramos la sabiduría para desarrollarnos en la fidelidad a la voluntad de Dios. Si deseamos ser constantes en la oración y vivir de manera confiada en el Señor, acudamos a la palabra de Dios para educarnos en la virtud y prepararnos para hacer el bien. Que sea Jesús mismo a través del Evangelio, quien nos enseñe a vivir como hijos de Dios. Bendiciones para todos.
4: Gracias, gracias, como siempre a la diócesis de Saltillo y al obispo eh, Hilario González García por este mensaje que todos los lunes, todos los lunes obsequia. Para iniciar la semana, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos.
5: Así es, y si usted nos acompaña a través de la radio, bueno, le pedimos que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido de los videos más virales con Sucedió En. Esto
0: es Sucedió En, los tres videos más virales del momento. Sucedió En, Toluca, Estado de México. Usuarios de redes sociales captaron el momento en que un aficionado en completo estado de ebriedad escaló una de las vallas de seguridad del segundo piso del estadio durante el partido de ida de los cuartos de final entre Toluca y Santos. Para su mala fortuna, el alcohol le pasó factura y cayó varios metros hacia abajo, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Sucedió en Mallorca, España. Al menos ocho personas fueron captadas en cámara agrediendo brutalmente a un cadenero de un bar. En las imágenes se aprecia a los sujetos utilizando tubos de metal para golpear en reiteradas ocasiones al trabajador. De acuerdo con las primeras versiones, el empleado les habría negado el acceso al local por encontrarse en evidente estado de ebriedad, por lo que estos comenzaron la agresión. Uno de ellos ya fue identificado y se encuentra en prisión. Sucedió en Lille, Francia. Una cámara de seguridad instalada al interior de un vehículo captó el momento en que una pareja agrede a un chofer de aplicación. En las imágenes se aprecia como uno de los pasajeros golpea por detrás al conductor. De igual forma, la mujer toma por el cuello al trabajador y lo jala hacia atrás. Para fortuna de él, reaccionó rápidamente, comenzando a gritar y a manejar de forma brusca para llamar la atención. Acto seguido, los pasajeros descienden del vehículo.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 eh, minutos, 6 de la mañana ya, con 16 minutos, una mañana agradable, a ver, vamos, a, tenemos un mensaje, tenemos un mensaje. Dice, eh, de Piedras Negras, nos saluda Gerardo Flores, de la Colonia Tierra y Esperanza, pide un saludo, un saludo, por supuesto, Gerardo, y nos comenta que el pasado sábado, se conmemoró el día del bastón blanco en el que se, se sensibiliza sobre las personas invidentes. Bueno, pues ahí está, tenemos que tener empatía, sensibilidad. Y gracias, Gerardo, por el favor de su atención, como siempre. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos rápidamente con mi compañero Raúl Rocha. Padres de familia, es, eh, después de esto, del evento más reciente que fue lo ocurrido en esta escuela ubicada acá en la Colonia San Ángel, donde a un menor lo sorprendieron con un arma de fuego en el interior de su mochila, pues se volvió a poner en la mesa de la discusión el tema del operativo mochila. Bueno, la unión de padres de familia en el sureste señalan que están pues en contra, de este operativo y si se llevara a cabo si se lleva a cabo y se exigen los protocolos bien establecidos Raúl Rocha tiene la información
7: ¿Qué tal compañeros buen día información para hoy la Unión de Padres de Familia Sureste está en contra de que se realice el operativo mochila en las escuelas sin protocolos bien establecidos y sin la participación de todas las autoridades ya que pueden vulnerar los derechos de los alumnos dijo su presidente Javier Mancillas
8: y en este sentido, pues bueno, nosotros en la Unión Nacional de, de Padres y Familia este, subrayamos y reiteramos que este, pues, en primera instancia, pues bueno, la mochila no la tendría por qué revisar la escuela. Somos los padres, los, los primeros responsables que debemos hacer y saber qué porta nuestros hijos y no los directivos del plantel. ¿verdad? ¿Sí? En este respecto, bueno, pues la... la la, este, la Suprema Corte de Justicia este, establece mecanismos de revisión siempre y cuando la autoridad educativa y los padres de familia estén de acuerdo y que exista una convocatoria y un documento expreso de autorización este, firmado por los padres de familia este, para que se hagan dichas
7: revisiones. ¿verdad? Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, Claudelina Morán.
5: En la región centro detectan un nuevo caso sospechoso de viruela cínica. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene los detalles.
9: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. En espera de resultados de un caso sospechoso de viruela símica, se encuentra la Cuarta Jurisdicción de Salud. Así lo informó el titular de la misma, el doctor Faustino Aguilar Arocha, quien mencionó que si bien no se reúnen todas las características en relación a este contagio, aún así enviaron la muestra para descartar o confirmar si es o no este tipo de viruela. Realmente lo
10: único que tenemos es un caso sospechoso, Sospechoso porque realmente no reúne todas las características, pero como quiera se le mandaron a hacer pro y esperamos de que, de que, nos, bueno, que los envíen por parte de la, del Secretario de Salud siempre nos hace las notificaciones eh, de, de los casos. Entonces, afortunadamente pues, pensamos que no sea, pero hasta que no tenga un resultados podemos decir que es un caso nuevo y además de esto, se sigue todo el protocolo de atención, de ser sanitario y de vigilancia epidemiológica para él y para su familia, y
7: sobre todo son, son gente
10: joven, desde 19 años y el que más tiene
9: 29 Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez
4: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 21 minutos gracias a Guadalupe Pérez allá de la Región Centro estamos en fuerte y claro una pausa, una pausa y regresamos
3: Enseguida regresamos con fuerte y claro. Te encuentres en espacios mal ventilados o no estés vacunado contra el COVID. Recuerda, cuando llegue la temporada de invierno, también vendrán las enfermedades respiratorias
4: y en ese entonces para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada que escuchábamos, Claudelina Lina Moreno. Pues se
5: echó un viaje en el tiempo Ricardo Guzmán y nos trajo a los chicos de Puerto Rico con este cover de Mamma Mía, es una canción de 1980 dudo que alguna vez haya sido éxito pero fue la, la primerita con la que Ajá. sonaron ahí estos chicos de Puerto Rico y adivina quién estaba con ellos. Ricky Martino Carlos Rivera, no, no es cierto Chayanne
4: no. <ríe> Chayanne, no pues que la, la semana pasada anduvo muy Puerto Rico también, cerramos con menudo la semana, ¿va? ¿En serio? Con menudo, puras de menudo, ya has visto a Ricardo López, con la de Súbete a mi moto, se sabe toda la coreografía, completita. No lo dudo. ¿Eh? Bueno, pues ahí está, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal eh, destaca, esta información de la que ya nos hablaba Raúl Rocha, padres de familia, la unión de padres de familia aquí en la región sureste, pues eh, eh, no está tan de acuerdo con el tema del operativo Mochila, dice que se vulneran los derechos de los menores, hay toda un, una controversia y, y dos puntos de vista, cuando menos muy encontrados con respecto a esto más adelante, vamos a estar platicando <risa> otro caso sospechoso de viruela símica, allá en la región centro ya nos comentaba nuestra compañera Guadalupe Pérez más adelante vamos a estar con Moisés Santiago Hernández, herido, localizaron en eh, el interior de un pozo a un minero, allá en la región Carbonífera, este pues desapareció, no lo encontraban y bueno, pues eh, lamentablemente sufrió un accidente afortunadamente no perdió la vida, está herido pero bueno ahí está eh, dice el fiscal general del estado eh, que si bien la policía cibernética de Coahuila recibe un promedio de entre 50 y 60 avisos mensuales por hackeo de cuentas eh, de la aplicación whatsapp el registro de denuncias por esa actividad es nulo pues sí, a todo mundo le están clonando el whatsapp lo andan pidiendo ahí dinero pero nadie, nadie, de, nadie denuncia la recién nombrada integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Carla Samperio, dice que en México 99% de los delitos comunes y de corrupción no son castigados. Rodrigo Fuentes, el dirigente estatal del PRI, dice que su partido no va a permitir que el gobierno federal intervenga en las elecciones del próximo año para renovar la gubernatura. Y bueno, pues lanzó ahí, lanzó ahí una de esas andanadas que luego se le ocurre, dice que en Coahuila bueno, mejor luego se las digo porque me parece, creo que viene en inglés no le entendí aquí en la capital del estado el alcalde José María Fraustro Sillera acompañado por su esposa, la señora Beatriz Eugenia Dávila de Fraustro presidente Honoraria del DIF Saltillo encabezó la caminata en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama que se conmemora este 19 de de octubre, al encabezar la tradicional cabalgata de Allende, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manuel Jiménez Salinas, destacó que gracias al trabajo coordinado en seguridad que encabeza el gobernador Miguel Riquelme, hoy Coahuila es un estado fuerte y seguro que permite que se puedan hacer eventos de este tipo a lo largo y a lo ancho de la entidad. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos vamos ahora a nuestra columna en los pasillos
11: y en el cartón de hoy sanciones que nos muestra a Luisa María Alcalde quien trae un documento firmado en su mano mientras nos platica me pidan desde el Congreso de Coahuila que informe de sanciones a los responsables por el siniestro de la mina El Pinabete. Les informo que no me voy a sancionar. Mal parado dejaron este fin de semana los seguidores de Ricardo Mejía Verdeja al funcionario federal, que le colgaron la medallita de haber rescatado al alcalde de Guerrero, Mario Cedillo Infante, cuando el acapulqueño se encontraba en un conviviente en Piedras Negras, según lo publicó él mismo en sus redes sociales. Y sí, mientras los mandos de la policía estatal de Coahuila se la jugaban buscando por aire y tierra al edil secuestrado la noche del viernes en territorio hostil, el subsecretario estaba en lo suyo, promoviendo su imagen como cada fin de semana, anteponiendo sus intereses personales a la seguridad de los mexicanos. No conforme con ello, hasta ofreció declaraciones para referirse al hecho donde sí participaron los estados de Nuevo León, Tamaulipas y las Fuerzas Armadas. Así de grande el descaro. Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso. Quien dicen anda muy llevadito es el flamante secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Carlos Estrada. Pues cada que puede, en los eventos que representa a su jefe, entre broma y broma, hace comentarios subidos de tono o totalmente fuera de lugar acerca de algunas personas que están presentes. Estaría bien que antes de bromear recordara el famoso dicho que dice, el que se lleva se aguanta. No sea grosero, señor. Tras realizarse las asambleas municipales en el Estado, el PAN ya tiene a los cinco aspirantes hombres a ser consejeros nacionales. Ernesto Saro, Gerardo Aguado, Mario Dávila, Bernardo González y Guillermo Anaya estarán buscando el 6 de noviembre en la Asamblea Estatal los tres lugares a los que tiene derecho Coahuila como consejero nacional. Las que tienen su lugar seguro al cubrir las dos mujeres a las que tiene derecho el Estado, tras no recibir la inscripción de alguna más... Son la exdiputada local Blanca Epen y la actual regidora del municipio de Torreón, Alma Fong. Unas merecidas vacaciones son las que se tomó el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González. Así lo informó la pastoral de comunicación social de la diócesis de Saltillo, por lo que se espera que González García retome sus actividades la siguiente semana.
2: ¡Vacaciones! Son las
4: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
5: Asesinan a 12 personas en un bar. La ola de violencia en Guanajuato continúa. La noche del 15 de octubre, un grupo armado irrumpió en un bar de Irapuato y asesinó a 12 personas. Los paramédicos confirmaron la muerte de seis hombres y seis mujeres, además de tres lesionados. Ya el 21 de septiembre, un grupo armado había atacado un billar, dejando un saldo también de 10 personas muertas fallece un joven en el Cervantino un joven que asistió al festival internacional Cervantino falleció por broncoaspiración por un presunto consumo excesivo de alcohol, el cuerpo del joven originario de un, uno de los municipios de Tarimoro, fue encontrado en la, a las 3.30 de la tarde en el interior del camión de turismo en el que viajaba el chofer de la unidad proveniente del municipio de Celaya, comentó que el joven de 27 años habría sufrido una posible congestión alcohólica hecho que fue corroborado por los paramédicos de protección civil procesan a 13 personas por balaceras eh, un grupo de 13 hombres a quienes señalan de ser integrantes de cárteles de narcotráfico fueron vinculados a procesos tras las balaceras dura, duraron más de 24 horas en Jiquipilas, al este de Chiapas. A los detenidos se les imputaron los delitos de asociación delictuosa, acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, todo ello exclusivo del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Padecerán empresas por fraudes, hackeos y fuga de talentos. El riesgo de robo de información que ocurre por hackeos a las empresas es la mayor preocupación. Un 39% de los encuestados por Vestiga eh, consultores. Afirman que será esto y la rotación de personal por renuncias con un 25% lo que más les preocupe, además del fraude o abuso de confianza con un 16%. La situación económica de las empresas incluso participará a, a, pasará a un segundo eh, piso en cuanto a las preocupaciones, pues serán estas eh, el robo de información, fraudes y abuso de confianza, el, en lo que más les preocupe en el 2023. La Fiscalía General de Nayarit advirtió a los usuarios de la plataforma de redes sociales Marketplace eh, que es de compraventa por internet para que eviten compartir identificaciones oficiales para no ser víctimas del robo de identidad y de otros ilícitos. Ellos mismos detectaron que uno de sus trabajadores de la Fiscalía Estatal bueno, le robaron su identidad y se hacían pasar por él para adquirir productos que luego no pagaba las personas defraudadas se daban cuenta de que habían sido víctimas cuando ya habían entregado sus objetos y el supuesto depósito no se hacía efectivo y finalmente en la novena edición del evento abrazos no muros este que se realiza a los dos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, familias de inmigrantes esperaron para abrazarse y verse por tres minutos este sábado 15 de octubre. Se trata de la novena edición de este evento organizado por la organización Red Fronteriza por los Derechos Humanos, en donde las personas tienen pocos minutos para abrazar a sus familiares que residen al otro lado de la frontera, ya que habrían pasado a los Estados Unidos de manera irregular y no pueden volver a sus países de origen. Y hasta aquí la información nacional.
4: Son las 6 de la mañana, gracias Claudio Morán, Morán. seis de la mañana con 36 minutos. Saludamos a don Alfredo Castillo Melchor, que nos saluda y dice feliz inicio de semana, lleno de bendiciones para todos ustedes. Un abrazo fuerte en cabina y saludos desde la Ciudad de México, donde nos eh, acompaña todos los días Saludos también a mi tía Margarita Briones Luna, buenos días. Dios los bendiga a ti también, tía. Ya debe de ir para, para la chamba. Moisés Santiago Hernández, nuestro compañero allá en la región carbonífera, ya sigue también esta transmisión a través de las redes sociales. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37, con 37 minutos antes de ir a lo que sigue. Bueno, recapitular, Claudia, este fin de semana, pues dos notas. Importante es que luego, con el trajín y con el, la interrupción de las actividades, se pierde, eh, apareció lamentablemente sin vida la senderista que estaba extraviada acá en la sierra de la Marta. Después de varias horas en que los rescatistas lograron llegar para recuperar eh, sus restos, y de acuerdo a lo que eh, a las primeras informaciones que se difundieron el día de ayer. Respecto a su autopsia se señala que murió a causa de diversos golpes que se habría provocado al caer desde una gran altura, ahí en un barranco. Por eso la razón del eh, sitio en el que la encontraron, lamentable, sin duda. Y bueno, también el fin de semana eh, el alcalde de Guerrero, Coahuila, Mario Cedillo, regresaba de un evento de Pueblos Mágicos celebrado en Oaxaca aterrizaron en Monterrey, Nuevo León se trasladaron eh, por vía terrestre él y un grupo de funcionarios y familiares que lo acompañaban en dos vehículos cuando atravesaban Nuevo Laredo Tamaulipas fueron interceptados alcanzó a hablarle ahí a alguno de sus funcionarios le dijo, oye, nos vienen siguiendo dos camionetas con personas armadas y ahí se perdió la comunicación. Eh, una vez que se supo de esta alerta, el gobernador del estado Miguel Riquelme estableció comunicación con el secretario de Gobernación, con el secretario de la Defensa, con el secretario de la Marina y en coordinas con el gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, que recién acaba de tomar y establecieron una serie de operativos que llevaron más tarde a la liberación del alcalde y el grupo de personas y funcionarios que los acompañaban. Ahí en la guardarraya entre Tamaulipas y Coahuila fueron pues esperados por las fuerzas estatales de Coahuila y pues acompañados ya hasta el municipio de Guerrero, donde están ya trabajando y ocupados cada quien de sus cosas. tuvo pues contra todos los pronósticos, habrá que decirlo, Claudia, tuvo un final feliz esta historia. Lo que, al menos hasta ahora, se conoce seguramente en los siguientes días, eh, estarán surgiendo más detalles con respecto a qué ocurrieron o qué ocurrió durante estas 14 horas en que no se tuvo ninguna comunicación con ellos y pues se ignora hasta ahorita, ante la opinión pública, qué sucedió. La secretaria de Seguridad, el, el fiscal Sonia Villarreal, el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez, y eh, mandos militares encabezaron una rueda de prensa. Ahí explicaron que apenas estaban eh, pues, eh, en, en la en la cuestión de dar su su declaración estas personas encabezadas por el alcalde para pues conocer los detalles de lo que había ocurrido, repito me parece que lo más importante es que tuvo un final feliz esta historia, destacar el trabajo pues de coordinación como lo ha venido haciendo el gobernador Miguel Riquelme y bueno pues no faltó ahí algún seguidor del subsecretario de seguridad Mejía que le quiso colgar el mérito y bueno pues eso le trajo ahí una bola de rechiflas eh, en las redes sociales yo digo ignoro si haya sido con la aprobación o con la venia del propio subsecretario pero me parece que flaco favor le hicieron porque la rechifla estuvo a todo lo que da 6 de la mañana con 41 minutos una pausa y regresamos
3: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
5: Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a los chicos de Puerto Rico, o los chicos, así, ah, mejor conocido, con, eh, con esta versión de Puerto Rico, un éxito de los ochentas. Este, bueno, pues es que el único integrante conocido pues fue Chayán. Y estaba leyendo que también estuvo Sergio... Con Sergio Blas, que luego estuvo en menudo, también que estuvo ahí, pero esta es otra historia. mire Son las 6.47 de la mañana y es momento de presentarles nuestra información de voz de nuestros reporteros en todas las regiones del estado. El pasado sábado encontraron a un minero eh, reportado como desaparecido allá en la región carbonífera. Pedro Velázquez de 34 años habría caído dentro de un pozo y perdieron contacto con él. La información, la historia completa se la tenemos con nuestro compañero Moisés Santiago.
7: Trabajador de un tajo minero había sido reportado como desaparecido en Agujita. Pedro Velázquez Hernández, de 34 años de edad, perdió contacto con sus familiares la tarde del viernes. Lo reportaron desaparecido, pero había caído en un pozo minero abandonado, por lo que resultó incontuido con fractura de clavícula izquierda, tórax inestable y costillas rotas. Cerca de 17 horas duró en calidad de desaparecido, pero al ser rescatado tras caer 30 metros de profundidad en un pozo minero en abandono, a espaldas del Tecnológico de Agujita, a la altura de la carretera Federal 57, tenía serias lesiones, por lo que tuvo que ser hospitalizado en la clínica número 24 de Seguro Social en Nueva Rosita. Según la información que proporcionó su familia, las autoridades de la tarde del viernes perdieron comunicación con él después de comentarles que ya era la hora de salida del Tajo, por lo que empezaron a buscarlo y aproximadamente a las 11 de la mañana de este sábado recorrieron el camino que transitaba Pedro y lograron localizarlo en el interior de un pozo minero en abandono, a una profundidad de aproximadamente 30 metros por lo que pidieron el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Sabinas, los cuerpos de rescate junto con la empresa en la cual trabaja lograron rescatarlo del interior con vida después de 17 horas de permanecer en ese lugar. Desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, Moisés Santiago.
5: Seis de la mañana con 48 minutos allá en la región Laguna, nuestro compañero Víctor Barrón estuvo con el fiscal Gerardo Márquez Guevara y, eh, bueno, se habló de cómo la policía cibernética, aunque recibe un promedio de 50 y 60 casos por hackeo de cuentas de la aplicación WhatsApp, bueno, finalmente no se denuncia esta actividad. Hola, ¿qué tal
12: amigos de Grupo
11: Región? Muy buen día en temas de la comarca lagunera. Si bien la policía cibernética de Coahuila recibe un promedio de entre 50 y 60 avisos mensuales por hackeo de cuentas de la aplicación WhatsApp, el registro de denuncias por esta actividad es nulo, así lo señaló en Torreón el fiscal Gerardo Márquez Guevara, a quien vamos a escuchar. En realidad no tenemos
7: registro importante de este tema, eh. o sea, son solamente algunas uh, este, auxilios uh, alertas este, que tienen que ver precisamente con estos uh, con estas extorsiones uh, a través de las redes como el WhatsApp como el Facebook y, pero no tenemos denuncia denuncia regularmente nos uh, piden auxilio para que podamos nosotros uh, cancelar las uh, cuentas o recuperarlas eh, en ocasiones nos piden auxilio para establecer la veracidad de la solicitud de estos uh, eh, cantidades de dinero
11: y bueno hemos logrado que no las eh, depositen Desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila
5: De la mañana con 50 minutos y pues hablando de delitos que quedan impunes, la recién nombrada integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Carla Samperio, dijo que en México el 99% de los delitos comunes y de corrupción no son castigados. La información con Néstor González.
0: Amigos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Quiero informarles que eh, la integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, Carla Samperio Flores, dijo que el 99% de los delitos en México no se castigan. Así que por ello es importante involucrar a los ciudadanos en el combate a la corrupción. Esto fue lo que dijo Carla Samperio.
9: Tristemente sabemos en México el 99% de los delitos quedan en la impunidad, independientemente de si es de corrupción o de penales o demás. Entonces creo que también tenemos que fortalecer esa confianza en el ciudadano de que necesitamos sí, observar, denunciar y darle seguimiento para que pues no dejemos que mueran en el cajón y poder abatir este tema de impunidad. Yo creo que es un círculo vicioso, ¿no? El tema de la impunidad, entonces el ciudadano pues no confía, entonces dice, ¿para qué denuncio? Y ahí se va haciendo más grande. Entonces, sí creo que tenemos un gran reto en convencer a la ciudadanía.
11: Volvemos con ustedes, muy buenos días.
5: 6 de la mañana con 51 minutos. Este domingo la diócesis de Saltillo habilitó espacios en sus parro parroquias para la aplicación de vacunas contra el COVID. Esto como parte de una jornada de vacunación masiva dirigida a personas mayores de 18 años. Leslie Delgado nos tiene los detalles.
9: Buen día informando desde la ciudad de Saltillo. Este domingo, la diócesis de Saltillo habilitó espacios en sus parroquias para la aplicación de vacunas anti-COVID de la farmacéutica Biotech como parte de la jornada de vacunación masiva dirigida a personas mayores de 18 años. Para tal efecto, se dispuso de cinco iglesias distribuidas entre los municipios de Saltillo, Ramos, Arispo y Monclova. Cabe señalar que la Secretaría de Salud puntualizó que en esta ocasión, se aplicará un total de 90.000 dosis en las ocho jurisdicciones sanitarias hasta este sábado 22 de octubre. En el caso de la Catedral de Santiago, acudieron alrededor de 60 personas para inmunizarse desde temprana hora. Asimismo, en la fila que se acumuló en el latro de la parroquia, se formaron algunos colaboradores de la diócesis de Saltillo, como acólitos, ministros e incluso feligreses que aprovecharon las actividades religiosas dominicales. Finalmente, el prelado local dio a conocer que el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, ha exhortado a la población para que se vacune contra la COVID-19 desde que comenzó la inoculación en todos los sectores de la población, informó para Grupo Región Leslie Delgado.
4: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 53 y tres minutos, Claudolina Morán.
5: El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció la deportación de personas eh, de origen venezolano por la frontera de México y Estados Unidos. La información con Norma Ramírez.
1: Como parte del trabajo conjunto de la Administración Biden-Harris destinado a crear un sistema inmigratorio justo, seguro y ordenado, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la implementación de medidas conjuntas con México para reducir la cantidad de personas que llegan a esta frontera sudoeste y crear el proceso más ordenado y seguro para quienes huyen de la crisis humanitaria y económica en Venezuela. Lo anterior lo dieron a conocer por medio de un comunicado por parte del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Texas.
13: Este es un importante mensaje del gobierno de los Estados Unidos para migrantes de Venezuela. Aquellos venezolanos que vengan a la frontera con Estados Unidos serán regresados a México. No se les permitirá ingresar. Ya está funcionando un nuevo proceso que les permite hacer una solicitud por Internet para viajar por avión a los Estados Unidos desde donde se encuentran. Esa es la única manera de entrar. Sigan el nuevo proceso. No vengan a la frontera con Estados Unidos.
9: Informó Norma Ramírez.
13: Sopas.
4: Ya más directo, ¿verdad? Más directo no se puede. 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 55 minutos. Una pausa y regresamos. Como todos los lunes tengo en la línea telefónica a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela para platicar bueno pues de lo que ocurre, de lo más importante que ocurre a nivel nacional y de sus eh, comentarios en particular, bueno pues que siempre, siempre, siempre nos aportan. Rubén muy buenos días. Un día,
8: Juan, un buen día Juan, buen día quien nos escucha, pues en esta ocasión mi comentario es sobre la decisión del secretario de la defensa de no ir a la Cámara de Diputados, eh, la Cámara de Diputados, el Poder eh, Legislativo, eh, en términos constitucionales, tiene la posibilidad de citar al Poder eh, Ejecutivo cuando considere que pues es pertinente para que aclare eh, situaciones. Eh, ahora en particular la en Comisión de Defensa citó al eh, al secretario de defensa para que aclarase lo relacionado con el saqueo de la información de este colectivo Guatamaya, En un principio el, el secretario de la defensa dijo que sí, pero que no lo haría en la Cámara de Diputados, lo cual es un mal signo, eh, eh, sino que tendrían que ir los diputados a su oficina a la secretario de la Defensa. Eh, quedó así, pero el sábado por la noche, eh, el secretario de la Defensa eh, dijo que no recibiría a los diputados, que no, que se negaba a eh, dar cuenta a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Defensa, que eh, tiene como tarea fundamental, pues, ver la relación en particular del Poder Legislativo con eh, la Secretaría de Defensa. Eh, pues esto es un muy mal, muy mal signo. Eh, habla pues de este empoderamiento brutal que ha tenido el ejército con el presidente eh, López Obrador y es que no quiere exponerse, eh, dar cuenta, transparentar, eh, eh, sancionar de cara a un otro poder, que es el poder legislativo, y estaría eh, en general indicando con esto que pues, ellos no dan cuenta y no rinden cuenta a nadie, que son solo ellos con sí mismos, eh, que se niegan en una sociedad democrática a transparentar su accionar, eh, insisto, como decía, a dar cuenta de su accionar, y es, eh, es preocupante, es preocupante que el, la, el ejército, eh, a través de su secretario, el secretario de la defensa, se niegue a eh, comparecer ante eh, el poder legislativo. Habrá que ver qué sucede en los próximos días. Por lo pronto pues queda eh, desde la Secretaría de la Defensa, de manera unilateral, eh, negándose a asistir a esta reunión con la Cámara de Diputados y pues nosotros eh, como ciudadanos pues estamos representados en la Cámara de Diputados eh, hemos elegido a los, eh, sus integrantes, entre otras cosas, para que eh, cumplan una función como esta de... Eh, pues, eh, que el poder ejecutivo de cuenta de sancionar a otro poder en condición de igualdad y no que se niegue a,
4: a este escrutinio. Juan. Sí, Rubén, bastante grave el hecho de esta eh, bueno, actitud, esta postura de eh, la Secretaría de la Defensa a través de su titular. Primero, pues porque da cuenta del empoderamiento, como bien eh, cita, sin precedente. Que tiene hoy el ejército mexicano, específicamente la Secretaría de la Defensa. Por otro lado, pues me parece que también abre el paso a que otras dependencias del poder ejecutivo pues digan lo mismo, digan, no, bueno, pues si no fue el de la defensa, pues si nosotros por qué hemos de ir, verdad, este, y, y creo que en este en esta ruta, en esta ruta pues eh, lo peor que podría ocurrir es que se vaya desdeñando el peso que tiene el poder legislativo y pues que estemos ante un eh, gobierno federal o ante una serie de instituciones que digan pues lo que diga o haga el poder legislativo ni nos viene ni nos va cuando están obligados por ley a hacerlo Rubén. Eh, 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 con,
8: totalmente de acuerdo, Juan, y, y, y entonces implicaría, pues, como rasgos, pues, no sé, autoritarios del poder ejecutivo eh, al no quererse someter a otros poderes y minimizar a otros a otro de los poderes del Estado. Y de otro lado, pues, queda la sospecha ya algún periódico internacional eh, ante esta negativa ya publicado, este. Eh, bueno, ¿qué que esconde? Eh.
4: ¿Se nos fue ahí la comunicación?
8: La, la información que, que, uh -huh. que se esconde, actos uh -huh. de corrupción, actos de violencia, eh, no, no, debilidad de la propia estructura institucional que fue tan fácil hackear el, el, los documentos. Eh, no, no es un buen signo, este, va en contra de la imagen que el ejército debe proyectar a las sociedades en una institución, eh, pues garante de la constitución eh, defensora del derecho, para eso está el, el valladar, el último eh, defensa de la constitución, pues son las fuerzas armadas, y que las fuerzas armadas no se quieran sujetar a la Constitución en este apartado particular, que es eh, dar cuenta a otro poder, en este caso al Poder Legislativo, preocupa y, bueno, pues eh, a, avala o, o, o da derecho a pensar que el Ejército esconde cosas y que no quiere eh, transparentarlas y ponerlas sobre la mesa. Bueno.
4: Sobre todo en un momento, Rubén, en que, bueno, pues se acaba de discutir toda la discusión eh, que generó este tema de su permanencia en tareas de, en tareas de seguridad, en tareas de seguridad, hasta el 2028, si no mal eh, recuerdo, este acaba de estar sobre la mesa esa discusión, seguramente seguirán eh, las opiniones, hay quienes dicen, no, nos estamos militarizando, hay quienes dicen, bueno, a ver, eh, hay lugares en que si no está el ejército, pues están totalmente, ahora sí, en control de los delincuentes. Entonces, hay hay posturas encontradas, pero finalmente se está cuestionando el papel del ejército y luego asumen esta actitud, pues me parece que no abona no abona al prestigio, al respeto que se ha tenido eh, pues eh, desde siempre o desde hace mucho por esta por esta institución, Rubén.
8: Sí, yo, yo, yo pienso, sí, como tú dices, bueno, se ha, se ha extendido ese periodo hasta el año 28, 2028, para que el Ejército pueda seguir eh, cumpliendo funciones de seguridad pública en las calles, no es su función, la función del Ejército es seguridad nacional, deberían eh, las fuerzas, eh, las policías estatales y locales hacerse cargo de la seguridad eh, pública por diversas razones, eh, pues... Eh, muchos estados del país son incapaces de, a través de su fuerza eh, pública hacerse cargo de la seguridad, en ese caso pienso que es un ejemplo excepcional el estado de Coahuila como a partir de sus fuerzas públicas, eh, eh, estatales, municipales ha, se ha hecho cargo y ha bajado los índices de, 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 de violencia de manera radical y el ejército colabora a las funciones sustantivas que eh, realiza el gobierno del estado. No es así en general en todos los estados del país, con honrosas excepciones como Coahuila y algunos otros estados como Catán, pero eh, sí todavía lo hace más complicado. Si vas a estar en la calle hasta el 28 haciendo una serie de funciones de corte eh, eh, de seguridad pública y no te quieres sujetar a la al, al escrutinio, pues es muy grave. Y si además ahora eres eh, eh, dueño de empresas privadas como el aeropuerto, eh, la, la final 4 del aeropuerto de la Ciudad de México, Santa Lucía, o vas a ser dueño de quién sabe si entrará o no en funciones en Tren Maya pero eres dueño de eso. Bueno, y, y, ha, y haces un montón de otras funciones este, en el país, eh, pues lo menos que puedes es transparentar, coaccionar y, 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 y estar eh, sujeto al, al escrutinio de los otros poderes, en este caso el poder legislativo, cumpliendo la Constitución. Por lo pronto, el general eh, el que preside la Secretaría de la Defensa se ha negado de manera pública, abierta y eh, de arbitraria y unilateralmente desconociendo a otro poder eh, es grave espero que el, el secretario de la defensa recapacite y, 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 y pues proponga una nueva fecha este, de, de encuentro eh, por lo pronto los diputados de la comisión han manifestado de manera pública su frustración ante esta eh, eh, decisión del, del secretario de la defensa y bueno, pues eh, dicen que eh, esto que estamos comentando, que el secretario de Defensa minimiza al poder legislativo, no eh, respeta la, la, la normatividad y es muy, muy grave que una autoridad de esa dimensión no respete la vida institucional, eh, eh, cosa que pues, ahora en este gobierno se ha hecho costumbre, lo cual no eh, implica que nos... Que nos que lo aceptemos y que nos acomodemos y que no digamos lo que realmente está eh, sucediendo
4: totalmente, totalmente de acuerdo Rubén, pues bueno, vamos a estar atentos a ver qué ocurre, yo creo también que lo mejor sería que hubiera una reconsideración eh, por parte del general Luis Crescencio Sandoval y que dijera, a ver, bueno no se pudo en esa ocasión, pero vamos a sentarnos y vamos a ver qué, ojalá eso sería, eso sería lo deseable, vamos a estar atentos Rubén, gracias como siempre
8: a ti Juan, buen día, buen día si nos escucha.
4: Excelente gracias. lunes, gracias. Siete de la mañana, siete de la mañana con doce minutos. Sí, en momentos en que creo que el Ejército tiene que estar a salvo de cualquier eh, tipo de cuestionamiento, siempre tiene que estar a salvo porque es la institución, pues, eh, garante de la defensa del país, eh, el papel que ha jugado en los últimos años eh, en estados como, como Coahuila. Es muy claro, su participación en tareas de seguridad es muy clara, los resultados ahí están, a la vista, no son in, eh, imaginaciones o no son cifras, no, pues la realidad que vivimos todos los días aquí en el Estado y que vemos hacia otras entidades, pues lo que acaba de ocurrir con el alcalde Guerrero en Tamaulipas, lo que ocurre en Zacatecas, lo que ocurre en Nuevo León, pues nos hace tener la dimensión de dónde estamos parados en materia de seguridad y parte de ese resultado, parte importante, ha sido del ejército mexicano. 7 de la mañana con 13 minutos, Claudia Linda Morán.
5: Así es, y bueno, vamos ya a nuestro momento de conversación del día de hoy. Eh, esta mañana tenemos en la línea telefónica a Yajaira de la Cruz. Ella es la madre de Johan Gael. Usted sabe, ya van siete años de su desaparición y justamente en octubre se cumplieron a inicios de este mes, pero también eh, coincide con el desafortunado caso de... Eh, la senderista que fue encontrada también ya sin vida luego de varios días de su búsqueda en la sierra eh, queremos platicar con Yajaira porque pues a la par de este caso ellos estuvieron muy al pendiente de lo que ocurría con la senderista no tienen ninguna información están esperando ahí que eh, un cambio en la, fiscalía, en la fiscalía de Nuevo León pues eh, signifique algo positivo en la búsqueda de Johan Gael muy buenos días Yajaira
14: Buenos días, muchísimas gracias por el espacio, este, pues sí, es, como me comentas sobre la señora, pues estuvimos muy, muy al pendiente, eh, pues gracias a Dios se encontró desafortunadamente pues sin vida, pero pues fue algo que, que sí movió mucho, pues a mucha gente, ¿verdad? Igual como ha estado moviendo lo de Johan, este. ¿Qué te puedo decir? La señora, pues, tenía la esperanza de encontrarla ahí, ya que ella, pues, decidió subir más hacia arriba, ¿verdad? Así Entonces, es. pues, sí se ha dicho mucho sobre eso de del movimiento que se hubo, pero, pues, sabemos que la señora, todos pues, pensábamos que ahí iba a estar, porque ella subió a la sierra, o sea, teníamos la esperanza que la encontraran, pues, más rápido. Ajá. El desafortunadamente con
5: Johan ha sido pues muy difícil porque pues, a Johan se lo llevaron de lugar. O sea, hay, es... hay esa certeza, Yahaira, de, porque si hubiera ido hacia otro lado, lo hubieran localizado. Eh, el haber encontrado al la senderista, eh, el movimiento que se hizo, el, el barrido, eh, nunca han encontrado nada de Johan a él.
14: Eh, como me comentas, o sea, de Johan hasta la fecha ya van siete años. Al principio se hicieron las investigaciones ahí, pues casi tres días. Estuvimos ahí Johan a la edad que él tenía en ese entonces. Johan no pudo haber avanzado tanto. Uh -huh. este, Johan no quedó ni un pedacito de, un, de alguna prenda, algún zapato. No hubo nada que encontrábamos del niño. O sea, todo indica que al niño se lo llevaron del lugar. Entonces... Es por eso que a lo mejor, pues, mucha gente ha estado con esa duda, esa inquietud, que porque con pues, la señora Rocío se hizo mucho movimiento, pues sí, pero porque estaban seguros que la señora estaba naciendo. De Johan quedó descartado por la edad que Johan tenía, porque Johan, claro que él, pues, la primera acción que él iba a hacer iba a llorar, iba a gritar, porque él no sabía para dónde caminar, vaya. Y la señora, pues, gracias a esto pues, ya es una señora ya más grande, con, con experiencia, entonces ella iba pues a subir a la sierra a como nosotros le dijimos sabes nosotros unos pues vas a la sierra a, a sentirte pues libre libres y pues desgraciadamente nos tocó a nosotros de nuestro pequeño pero así es. Créeme que cada día todavía no, no lo podemos este creer que haya pasado pues, en un rancho entonces,
5: ninguna pista, fue una situ situación similar y el hecho de no encontrarlo es lo que más les indica a ustedes que se fue fue llevado por alguien a otro lugar.
14: Claro, este, a todo este tiempo todo nos indica que ese carro gris que vimos nosotros a lo lejos, que todavía no estamos como, es en la sierra, no hay cámaras, no hay nada, o sea, es algo muy difícil, todo nos indica que es un churro gris, un Jetta gris, no estamos completamente bien seguros qué carro fue. Se indica que ese carro se llevó a Johan y pues desgraciadamente no sabemos dónde pudiera estar Johan. Pero pues la fe la tenemos muy puesta en Dios, de que tenemos la esperanza y la fe de que Johan está vivo, que Johan está vivo porque desgraciadamente las malas noticias llegan muy pronto, entonces al no saber nada de nuestro pequeño y nosotros como padres sentimos que él está vivo.
4: A eso, a eso voy, eh, Yajaira, Buenos días, le saluda Juan de León. A Buenos siete días. años, eh, pues me queden claro que ustedes no pierden la esperanza y que al contrario mantienen, mantienen la fe en, pues en algún momento eh, volverse a encontrar con él.
14: Sí, este la fe es algo muy difícil, pero la fe la tenemos muy bien, muy bien puesta en Dios que en cualquier momento vamos a encontrar a Dios antes. Es muy difícil cuando tienes una persona desaparecida eh, cada momento, los días, las horas que pasan, desgraciadamente los meses, los años, pero tenemos esa esperanza de volverlo a abrazar, de, de tenerlo en nuestros brazos. Sabemos que va a ser difícil porque ya Johan ahorita él cuenta ya con 10 años. Él, si Dios quiere, esperemos en Dios que para el día de su cumpleaños esté con nosotros, que es lo que más anhelamos. Entonces, pues, no nos queda más, más que seguir en esta búsqueda, en esta lucha para para encontrarlo.
5: Así es, Jaira Y bueno, ahora con eh, las investigaciones, la tecnología que hay... Eh, yo creo que eso permite acrecentar la fe en que algún día lo puedan encontrar. Y pues no nos queda más que desearte toda la fortaleza que hasta ahora han tenido tú y tu esposo, el papá de, de Johan Gael, que los mantienen en esta lucha. Eh, vemos nosotros historias de los desaparecidos, de las personas desaparecidas, y de repente, de repente puede haber buenas noticias.
14: Sí, claro, de igual manera pues no sé si llegaron a ver una una nota que tiene como cuatro días que salió de una muchacha que se veían Bueno, se robaron a una niña de tres años. Ajá. Y, hace, y después de 27 años la encontraron y fue por medio de Facebook. O sea, co compartieron la foto de la niña de cuando ella desapareció, o sea, de, de bebé. Y la misma muchacha se conoció. De hecho, ahorita te comparto la nota. Claro. Es algo que a nosotros, pues nos da más fortaleza, más sede de decir nosotros en cualquier momento, esperemos que no pasen tantos años, pero en cualquier momento podemos encontrar a Johan, que es lo que siempre le pedimos a la gente, que nos apoyen a compartir, que no se olviden de, de Johan, porque hasta la fecha pues no lo hemos encontrado y pues no nos queda más que agradecer.
5: Así es, la búsqueda sigue. Muchas gracias, Jaira por haber conversado con nosotros esta mañana, y pues deseamos que pronto, pronto haya muy buenas noticias. Muchas gracias.
14: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, y pues cualquier cosa, aquí estamos y les agradecemos mucho.
5: Gracias a ti, gracias a ti por conversar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, antes de ir con Toño... Claudio Linda, ¿qué escuchábamos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada?
5: Escuchamos, ¿será porque te amo? Cover también con Los Chicos.
4: Los Chicos, sí, digo que anda, anda muy... A, arrancó la semana muy alegre ahora, eh, Ricardo Guzmán.
5: Esta sí fue más, más conocida, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Porque pues, ya, ya había un antecedente popular. Totalmente. Eh, ¿Será porque te amo? ¿Richie Poverty o algo así? Sí, no?
4: alguien sí. de ellos... Pues son de la época Claudia. No, se Sí, crea.
5: se llama Cultura General, la <risa> amable <risa> <audiencia>.
4: <risa> Siete de la mañana con veintiséis minutos. Toño Zamora, muy buenos días. Buenos días,
8: Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que eh, en frontera el alcalde, eh, Roberto Piña, pues eh, su primera, una de sus primeras obras fue ponerle eh, pasto sintético, alfombra, pues a un campo de un parque de béisbol, uh -huh. hecho por ríos, se llama el, el,
2: el, el
8: parquecito. Uh -huh. Pero ahora con la venta de Texil México va a tener lana como para 5, 10, 20, 30 eh, parques de béisbol, ¿eh? Porque estás hablando, Juan, de un mínimo, un porcentaje del 3% de, de, del total de la venta lo que recibiría el ayuntamiento por concepto de del impuesto de sobre la de inmuebles uh -huh. y, y pues bueno imagínate yo no sé para cuánto te, te, para cuánto te guste que cueste una empresa de ese de ese tamaño no sé calculándole 800 millones de dólares al de cuánto es el por ciento no son que 24 millones
4: o sea, hay días que no nos los ganamos, Toño. <risa> sí. mm.
8: 24 millones de dólares son como 240 millones de pesos. Y aparte, mi Juan, aparte eh, el pedial eh, por si no lo había pagado, pues, sí, pues es otra lana con lo del pedial Entonces este van a tener lana hasta para aventar para arriba Ahí en, en Ciudad Frontera, ¿no? Yo bueno, que... manitan,
4: necesitan cuidarle las manos, lo que no vaya a comprar otros dos camiones de basura, este, porque se va a echar otro clavado ahí. Por,
8: pero, los de, pero ya son usados los que compró, ¿no?
4: Por eso, pero los compró como si fueran este, eléctricos.
8: Oye, espérate, dicen
4: que eran de él. ¿Querían
8: de él? Sí, dice a mí no me consta.
4: Válgame bueno, que esos pues...
8: camiones los, los usaba cuando 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 la, eh, trabajaba en la administración de, de, de este ¿cómo se llama de de paredes oh, de paredes uh -huh. que ahí se hizo una, una la compró dos camiones y pues que dicen que esos fueron los que se auto compró pero parece que quienes lo denunciaron que fueron alguien del PAN pues esa información no la tienen pues spección de que investiguen
4: tantito si quieren seguirle en el rollo a ver si no sí. pues hay que muera y asunto arreglado pues mira bueno y, bueno, y, bueno y, que y, le caiga dinero bueno que le caiga dinero al municipio sí. bueno también pues que los regidores y las autoridades responsables de esto tengan muy bien eh, documentado el ingreso y el, eh, y la distribución el gasto de ese sí. recurso que, eh,
8: el tema de de, de Cummins, que, que es la, la empresa que, que está adquiriendo Texil México, uh -huh. de, de Ciudad Frontera, que, que tiene un. un este, ¿Cómo que hay inquietudes entre los directivos que, que estuvieron en, en Ciudad Frontera? Porque uh -huh. por la llegada de Napoleón Gómez Urruti al sindicato, o sea, o el sindicato de, 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 Nap de Napito, que uh -huh. esté al frente de, 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 esa, de esa empresa. Entonces ahí, pues dicen, ay, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Le entramos? ¿No le entramos? ¿Nos hacemos para atrás? ¿No nos hacemos para atrás? Parece que, que, que ya les explicaron cómo está el rollo, cómo está el asunto, eh, les, a, les hablaron de la paz laboral que se respira no solamente en el Estado, sino en la, en la región centro. Y, y creo que Enrique Martínez y, y Morales, que estuvo también ahí en, en la reunión con estos empresarios en, en, en la empresa texil, pues también les señaló ahí que había muchos, unos varios lustros eh, que no había huelgas acá en la región centro. ¿no? Y eso tranquilizó un poco a, a los nuevos propietarios de Texil México. Eh, que sí, como quiera, eh, trae mi
4: inquietud, Juan. Pues como todos los empresarios, ¿qué más quieren que tener condiciones de respeto al Estado de Derecho y de paz eh, laboral para poder llevar a cabo eh, pues su trabajo, ¿verdad? para que sus inversiones les eh, les reditúen? Y nosotros sí. como Estado, bueno, pues que eso siga así para que sigan llegando claro, empresas, sí. eh, Toño.
8: Sí, ya para terminar mi Juan, este, hoy a las 19, 8 minutos, 19 horas, 8 minutos, cumple Altos Hornos de México, tres días sin, sin producir, por la falta de material, se espera que ya eh, para hoy ya esté el material que se requiere para regresar. Ya ves que paran, vuelven a jalar, paran, vuelven a trabajar, por falta de material, y, y hoy, hoy cumplen... 72 de la Finetec. Y
4: Juan, pues excelente fin de semana. No. No, hombre, tú ya te quieres ir, Toño. No. Qué bárbaro. Bueno,
8: excelente fin hasta, de, de semana. No, no. Bueno, hasta hasta la
4: otra semana, dice Toño. No, pues pas, pásame un trabajillo de esos, Toño. Ay, ay, eh, muchas ay, gracias, no. Toño. Que tengas tú también un excelente inicio de semana. Mañana. esta mañana 7 de la mañana con 31 minutos Claudio Linda Morán
5: así es y continuamos con los eh, enlaces Dios ama vamos con Dios ama con el sacerdote Josué García Diócesis
0: de este Saltillo Presbítero Josué García
11: Dios ama Como buen discípulo del filósofo Aristóteles, santo Tomás, y como buen observador también de la naturaleza, alcanzó a distinguir que en cada uno de los movimientos propios de la vida natural, pero también del ser humano, está alcanzar una meta, un fin, un objetivo. Y desde luego que, como decíamos anteriormente, nuestro fin último es la felicidad. Para santo Tomás, esa felicidad no se alcanza de manera repentina hay ciertos fines, ciertos bienes que nos van acercando a ella y desde luego que hay que estar muy listos para poder averiguar si realmente los fines, los bienes intermedios que yo me propongo me acercan al último fin, que es la felicidad. Diócesis de Saltillo.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Ya vamos a ir a Parras. En un momento más vamos a establecer comunicación con nuestro compañero Ricardo Martínez. Allá, desde el municipio de Parras de la Fuente, pues hubo novedades. Este fin de semana también un eh, autobús de pasajeros se incendió. Estuvieron a punto de morir ahí cerca de 50 personas. Eh, que viajaban a bordo de esta unidad este, pues se salvaron, ¿verdad? Se salvaron, ya está en la línea telefónica se salvaron de este accidente en, no así una persona que murió calcinada en la carretera Saltillo-Torreón me supongo que a causa de otro percance los detalles los tiene Ricardo Martínez, que está allá en la línea telefónica. Ricardo, muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan de León. Eh, licenciado de Lima Morán, Muchos, muy buenos días, eh, muchas gracias este, por este enlace. Eh, pues les comento que durante este fin de semana, eh, pues lamentablemente hay hechos relevantes en torno a lo que es eh, Parras de la Fuente, eh, para ser un poquito más precisos en lo que es la carretera Saltillo-Torreón. Eh, el día sábado por la mañana, aproximadamente a las siete de la mañana, primeramente un hecho sin duda alguna muy triste, en donde una persona pierde la vida. Esta persona transitaba a bordo de una camioneta de tipo GMC, de lo que es de Saltillo, hacia Durango, a la altura del kilómetro 184. Eh, la persona eh, de este vehículo circulaba a exceso de velocidad. Se sabe que es una persona de sexo masculino. Eh, ...la cual eh, no mide su distancia con un vehículo tipo Thornton, eh, en ...donde pues, se impacta por la parte trasera, este camión tipo Thornton... ...circulaba en el carril de baja, se impacta en la parte trasera... ...y de inmediato, luego del percance, comienza a incendiarse la camioneta tipo GMC... ...donde circulaba una persona, de donde, la cual circulaba una persona del de, sexo masculino... Eh, ...les platico que al momento de comenzar el incendio... ...la persona estaba prensada dentro del vehículo y todavía estaba con vida... Eh, inicia el incendio y lamentablemente esta persona muere calcinada. Hasta el momento, e inclusive todavía hasta el día de hoy, lunes, aquí en Parras de la Fuente, no se tiene algún dato específico de esta persona, no han acudido inclusive familiares a hacer el rec... cuerpo de de este de este hombre, eh, ya se realiza la, la autopsia de de, este, de esta persona y sabe que es un, un hombre, una persona del de sexo masculino. En primera información teníamos que era una persona eh, femenina, pero ya se descartó esta esta situación eh, luego de los de los hechos periciales. Les platico que el vehículo quedó a disposición de lo que es el Ministerio Público y fue llevado a la ciudad de San Pedro de las Colonias, Coahuila. También el cuerpo de esta persona o los restos de esta persona ya calcinada. Este accidente, les recuerdo, ocurre en lo que es la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro... 184 y pues lamentablemente la falta de pericia al volante, no medir la distancia, eh, pues fueron los factores que le arrancaron la vida a esta persona, eh, la cual quedó pues eh, obviamente en el lado de, del, del chofer, este es el, el conductor único tripulante de este vehículo. También eh, pues platicarles en un hecho similar pero muy afortunado, en donde corrieron con suerte más de 50 saltillenses que salieron de la capital del estado. Eh, rumbo a la comarca lagunera a Torreón, Coahuila, al Parque España iban eh, a prestar un servicio de, de lo que es de meseros a, a lo que es el, el lugar antes mencionado eh, al ir, ir viajar por lo que es la carretera Saltillo-Torreón a la altura del kilómetro 166 eh, pues el camión en el que eh, viajaban eh, sufre una falla mecánica en lo que es las, las llantas traseras, las llantas comienzan a amarrarse, eh, empieza a salir demasiado humo se percata el chofer de esta de esta unidad, eh, se detiene en una en un área de descanso en esta carretera y pues comienza el incendio en la parte trasera del vehículo. Eh, de inmediato los tripulantes, que son poco más de 50 personas originarias de Saltillo, Coahuila, bajan de lo que es el camión y con con tierra, con pocas botellas de agua que traían por ahí los los viajeros, eh, comienzan a intentar sofocar el incendio, pero pues, lamentablemente ya el incendio lleva demasiado avanzado por lo que pues eh, fue pérdida total este autobús en donde pues eh, ahí sí pues con mucha suerte corrieron los tripulantes de este de este vehículo que se dirigían pues a, a trabajar alcanzaron afortunadamente a salir todos del de, de camión inclusive todavía alcanzaron a bajar partes de las de las pertenencias a resguardar inclusive los artículos de, de trabajo eh, algunos eh, artículos de porcelana que lograron bajar y pues también acudieron elementos de lo que es protección civil y del departamento de bomberos de San Pedro de las colonias Coahuila
4: eh, malo que se haya incendiado este camión, bueno que haya tenido el tino, el chofer de actuar a tiempo y bueno pues que el, eh, eh, las personas que iban ahí hayan podido salir sin ningún Contratiempo mayor, lamentable la, el fallecimiento de esta otra persona que tiene un percance y muere calcinada ahí en la carretera. Ricardo Martínez, como siempre, gracias por tu reporte muy completo. Un saludo allá hasta Parras de la Fuente.
10: Gracias, que tengan un excelente día.
4: Siete de la mañana con treinta y nueve minutos, Claudelina Morán.
5: Continuamos con la información y nos vamos con los enlaces que tenemos pendientes. La bancada priista exhorta al Cabildo a que cumpla con el reglamento a favor de la discapacidad. La información con Laura Estrada desde Ciudad Acuña.
2: ¿Qué tal
9: amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para comentarles que desde el gobierno debe promoverse la sensibilización y respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad y posteriormente la aplicación de sanciones a quienes se incumplan, señaló Carla Sánchez Sánchez, síndico de minoría de la fracción PRIista, quien habló sobre la petición que hicieron un grupo de jóvenes discapacitados para llevar al Cabildo de Acuña y al Congreso de Coahuila un pliego petitorio para salvaguardar sus derechos
1: en nuestra amiga Arisbeth, quien fue la voz de las personas con discapacidad y nos hablaba acerca de cómo no se respetan los cajones en los estacionamientos de, las, de los supermercados y de las tiendas. Entonces nos, nos encargaba mucho el que pudiéramos hacer una reglamentación en la que se pudiera sancionar de alguna manera a quienes se descubrieran ocupando cajones eh, para personas con discapacidad sin así necesitarlo. Al pleno, que se pudiera presentar en el pleno la iniciativa de que se respetara los seguros médicos para todas las personas con, con alguna discapacidad independientemente de que la persona que los tenga afiliados como derechohabientes llegase a faltar o llegase a fallecer
9: informó para Fuerte y Claro, Laura Estrada
4: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos una pausa y regresamos
2: Algo
3: que vale la pena leer Con Alberto Bortman
12: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León Y amigo Radio Escuchas Mil gracias por su sintonía Esta semana en Algo que vale la pena leer Vamos a platicar del libro Sobre hormigas y dinosaurios Del escritor chino Xin Liu Y es que si toda la historia de la Tierra Se concentrara en un solo día Una hora equivaldría a 200 millones de años un minuto a 3.3 millones de años, y un segundo a 55 mil años. ¿Qué hacía la vida en la Tierra? ¿El resto de los seres vivos nadaban, corrían, se reproducían y dormían sin más? ¿Fueron poco inteligentes durante estos miles de millones de años, o es acaso que la luz de la inteligencia solo iluminó nuestra pequeña ramita en medio de un sinfín de ramas del árbol de la vida? Parece poco probable, opina, Sissin sí, sin Dios. Luego del enorme éxito alcanzado con su trilogía de los tres cuerpos, Cixin Liu se ha posicionado como el escritor chino de ciencia ficción más reconocido y premiado de los últimos tiempos. Y es que aunque la mayoría de sus obras se publicaron inicialmente desde 2006 en su país de origen, no fueron traducidas al español, sino unos 10 años después. Aquí nos llegaría su primer libro por ahí del 2016 más o menos, por lo que eh, su figura en esta parte del mundo conserva una actual vigencia. De ahí que su última entrega literaria, publicada este 2022 sobre hormigas y dinosaurios, de Editorial Nova, haya recibido eh, una gran expectativa y curiosidad. Dejando de lado las narraciones sobre el futuro y la galaxia, Liu se remonta en esta ocasión al pasado, concretamente al periodo Cretácico Superior, donde hábilmente genera una atmósfera en la que dos especies, las hormigas y los dinosaurios, establecen una relación de cooperación que les permite evolucionar social científica y económicamente. Con el paso del tiempo y en una franca alegoría la humanidad inician los desacuerdos entre ambas especies, disputas teológicas, guerras sobre población, amenazas ecológicas y hasta nucleares, que finalmente terminan por dar forma a una historia redonda que bien pudo suceder entre los pliegues de esos millones de años que nos preceden y funciona a la perfección como una fábula en la que cada lector tendrá que dar un propio sentido a la moraleja sobre la ruta que como humanidad estamos transitando. Una lectura por demás interesante, con bien cuidados toques de humor que la vuelven amena, pero cuya trama engancha lo suficiente para buscar llegar al final donde evaluaremos el poderío y la fuerza de unos contra la cantidad e inteligencia de otros, todos tripulantes del mismo planeta. Es la recomendación literaria de esta semana sobre hormigas y dinosaurios del escritor chino Xi Xin Liu. Amigos lectores, mil gracias por su atención, excelente semana y nos escuchamos la próxima ocasión cuando tengamos lista de nueva cuenta la recomendación de algo que vale la pena leer. Les saluda su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de Monopolio Digital y Tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos.
5: Continuamos con la información en el marco del Día Mundial de la alimentación, Marcela Gorgón Carrillo, presidenta honoraria del DIF Coahuila, señaló que una de las prioridades de esta institución es garantizar la alimentación saludable de las personas que viven en situación de vulnerabilidad, expuso que se cuenta con programas como Mi Forti Desayuno, que otorga alimentos saludables a niñas y niños de planteles educativos en zonas populares y rurales, así como del el programa Ama Adulto Mayor en Abandono, que garantiza la entrega de apoyos alimentarios y los centros comunitarios y comedores de las personas adultas mayores que otorgan este beneficio a quienes más lo necesitan. Marisela Gorgón eh, Detalló que a través de Mi Forti Desayuno se han entregado más de 85 millones de raciones de desayunos con los parámetros recomendados en materia de calidad nutricional en más de 1,400 centros educativos. <música>
4: Son las 7 de la mañana con 49 minutos. El alcalde de Saltillo, José María Fraustro Sillera, acompañado por su señora esposa Beatriz Eugenia Dávila de Fraustro, presidenta honoraria del DIF Saltillo, encabezaron la caminata en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama que se conmemora este 19 de octubre. El presidente municipal de Saltillo destacó que apoya esta y todas las causas que surjan para hacer frente a la lucha contra el cáncer en esta ocasión, específicamente el de mama. Mi gobierno dijo, tiene preparado una serie de eventos por este motivo, de ahí que desde este lugar nos sumamos y solidarizamos con todas las mujeres que ayudan a la prevención de este mal. Son las 7 de la mañana con 50 minutos, a ver, fuera el Tigres, ¿verdad? fuera Santos, bueno, Cruz Azul está jugando, no, y pasó, fuera también. Tenemos un amigo que se llama Lauro Posada, yo creo que no va a ir a trabajar hoy, debe estar deprimido. Pero bueno, 7 de la mañana con 50 minutos, vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
3: Resumen estadio, con Noé Santoyo.
13: los guerreros del Santos Laguna fueron eliminados de los cuartos de final del actual torneo de la Liga MX, al caer dos goles por uno ante Toluca, quien de paso les arrebató el invicto en casa durante el certamen. Santos arrancó el partido mostrando su mejor fútbol, sin embargo pese al dominio, no cayó el gol y así fueron al descanso. Apenas transcurrían los primeros minutos de la segunda parte y Toluca reaccionó para anotar en dos ocasiones, dando un balde de agua fría a los albiverdes. El gol de la honra fue anotado en los últimos minutos por Fernando Gorriera. El estratega Fentanes, al término del cotejo, se dijo desilusionado por no poderle dar a la afición la alegría de avanzar a la siguiente fase. Sí, bueno. Pues evidentemente ahorita es un momento complicado, ¿no? Porque sentimos desilusión,
4: ¿no? Eh, estábamos seguros y nos hubiera encantado darle a toda nuestra afición este, esta alegría de avanzar, esta reconexión que, que se volvió a dar con nuestra gente fantástica, entonces son nos... Nos pega, nos pega mucho en, en el ánimo. Eh, sin embargo, bueno, no eh, sí, como bien dices, no detalles en estas, siempre en los detalles en el fútbol son importantes y en estas instancias pues lo son aún más, ¿no? Es decir el nivel de los equipos que, que llegamos ya a esta fase es el más alto y, y esos
1: detalles que a veces en el torneo por ahí se escapan, pues evidentemente en una liguilla ya, ya no.
13: Ayer Pachuca derrotó en la Bella Irosa a Tigres dos goles por uno, resultado que en global fue empate a dos pero por posición en la tabla, los dirigidos por Almada avanzan a la siguiente ronda. Con esto quedaron definidas las semifinales, América se medirá a Toluca y en la otra llave Monterrey a los Tuzos. Hoy se darán a conocer los días y horarios oficiales de esos encuentros. Mediante un comunicado, el Guadalajara le dijo adiós al estratega mexicano Ricardo Cadena, en lo que será la continuación de la reestructuración que se da en la institución, a la espera de noticias sobre este proceso que ha anunciado la misma directiva. El Real Madrid le dio un baile al Barcelona y ganó el Clásico Español tres goles por uno, dando de esta manera un duro golpe de autoridad en la Liga. Los autores de los goles merengues fueron obra de Benzema, Valverde y Rodrigo. El descuento para los valgranas fue de Ferran Torn. Tres... Jared Cole dio a los Yankees de Nueva York lo que necesitaba. Siete sólidas entradas. Y Harrison Barden conectó un cuadrangular de dos carreras para que los Yankees salvaran su temporada al forzar el quinto y decisivo juego de su serie divisional de la Liga Americana. Con una victoria de 4 carreras por 2 sobre los Guardianes de Cleveland en el juego 4. La noche de ayer. También el fin de semana con un agónico jonrón del novato dominicano Jeremy Peña. Los Astros de Houston vencieron una carrera por cero a los marineros. Y avanzaron a los Pellos. En un juego que registró un récord de 17 entradas sin anotación Ahora esperan a su rival que saldrá de Yankees contra Guardianes En la Liga Nacional los padres de San Diego han avanzado a la serie de campeonato Luego de vencer el sábado a los Dodgers de Los Ángeles 5 carreras por 3 en el juego 4 Con el triunfo los de San Diego enfrentarán a los Phillies de Filadelfia por el banderín del viejo circuito Resumen Estadio con Noé Santoyo
4: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Pues con razón, ninguno de nuestros amigos santos se manifestaron anoche en las redes. Ahí empezaron. Yo en algún momento vi que, que pusieron santos, santos, ahí vamos. Y luego ya se les cayó el internet. Se quedaron sin señal. Fuera. Y lo sacó el Toluca. Chur Ramírez. Chur Ramírez debe andar contento. Pues es aficionadazo del Toluca. Pues creo que tiene tatuado Toluca aquí y del otro lado ¿cómo se llama este que era muy bueno? Cardoso Cardoso no, no, no tiene tatuado nada, no no es cierto pero sí es muy aficionado es muy aficionado al Toluca entonces Toluca, América por supuesto que le metió otro 5 al Puebla de tal manera que el marcador global quedó 11-1 como en juego de béisbol, ¿verdad? Monterrey, que fue el que sacó a Cruz Azul Ociel Reyes Anda chiflado ¿verdad? Y el otro es el Pachuca, ¿verdad? El Pachuca Bueno ¿quién? A ver, Ociel, que todo lo sabe ¿Quién va contra quién, Ociel? Ahorita quién nos va a comentar O, o acá Ricardo Guzmán también Toluca contra América y Pachuca contra Monterrey. No, pues la, eh, la, la final entonces va a ser Pachuca América. Hoy, hasta acá se dieron las carcajadas de Osiel Reyes. Gracias, gracias por el favor de su atención. Llegamos al final de este espacio informativo eh, esta mañana de lunes ya. Lunes eh, 19. No, 17 lunes 17 me parezco a Toño Zamora feliz fin de semana no lunes 17 lunes 17 de octubre gracias como siempre a Ricardo Guzmán en eh, la producción a Ricardo López en los controles a Claudio Linda Morán por su acompañamiento su su equilibrio su compañía siempre a Osiel Reyes y Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez y Osiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales pero sobre todo pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor